0: גבינות, חלב, גלידות, קורנפלקס, מיונז, מרכך כביסה, נייר טואלט, סבון ואפילו שוקולד. אלו חלק מהמוצרים שמתייקרים ממש בימים אלו בסופרים, ברשתות הפארם. הוא... במקולות השכונתיות. אז נכון, חלק מההתייקרויות נובעות מתהליכים שקורים בעולם, ואין לנו שליטה עליהם. אנחנו לא יכולים לעשות שלום בין אוקראינה לרוסיה, ואנחנו לא יכולים לשכנע את סין לפתוח עיר נמל של 20 מיליון תושבים, למרות שיש שם עשרה מקרים של קורונה. אבל פה בישראל מתנהל מאבק מרתק על העלאות המחירים. כן, כן, ממש מלחמה. מצד אחד יש את הספקים, שמבקשים להעלות מחירים לרשתות השיווק, ומהצד השני יש את הרשתות עצמן, שלא כל כך מתאים להן להקפיץ פתאום את המחיר ללקוחות. ועל המאבק המרתק הזה, שישפיע ומשפיע על הכיס של כולנו, הכולל אינטרסים, משחקי כוח והמון כסף, נדבר היום בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, מנועי הכסף, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורן גרינפלד. אהלן, אורי? אהלן, שי. אני שי סלינס, וזה יהיה בחלק השני של השעה הזו. וגם השבוע, אורי, אנחנו חייבים להתחיל ולדבר על מה שקורה בשווקים. אתה רוצה שנתחיל מהדבר האחרון שאפילו הגיע למהדורת החדשות? הבנק האירופי המרכזי העלה ריבית. מי היה מאמין? האירופים מגיבים.
1: מגיבים, מגיבים בחדות, העלאת ריבית שנייה של שלושת ערבי אחוז ברציפות הריבית עולה לרמה של אחוז וחצי, למעשה הכפילה את עצמה אם רוצים להסתכל על זה ככה משלושת ערבי לאחוז וחצי נזכיר שלא מזמן הריבית באירופה הייתה מינוס חצי אחוז אז נכון שהם עדיין מפגרים אחרי ארה״ב אבל התהליך הוא אותו תהליך האינפלציה באירופה גבוהה מאוד כמו שאנחנו יודעים גם מהסיבות החיצוניות Uh, כמובן סקטור האנרגיה, כשאנחנו הולכים לחורף באירופה, שזה הולך להיות הסיפור הגדול כנראה של החודשים הקרובים, איך האירופאים מתמודדים עם משבר האנרגיה, אבל זה לא רק, זאת אומרת צריך להבין שגם באירופה, אותה הבעיה שאנחנו רואים בארצות הברית, בעיה במירכאות כפולות ומכופלות, uh, או בישראל, גם באירופה היא קיימת, שוק העבודה חם מאוד, האבטלה בשפל היסטורי, והשכר. Uh, גם באירופה עולה בקצב מאוד מהיר, של כמעט 6% במונחים שנתיים, ולכן הבנק המרכזי, הוא אומר את זה היום בהודעה, האמת שזה משפט שקצת הפתיע אותי שהיה אותו בהודעה, הוא משפט מאוד חד, מה שלא מתאים לאירופים בדרך כלל, בהודעה הבנק המרכזי מדגיש שהמטרה של המדיניות המוניטרית היא להוריד את התמיכה לביקוש המצרפי במשק. מה זה אומר? מה זה אומר בעברית פשוטה? אנחנו באים לפגוע בכם צרכנים יקרים ולהקשות עליכם את החיים. אנחנו, נמאס לנו שאתם קונים כל כך הרבה, נמאס לנו שהאבטלה כל כך נמוכה, זה מייצר העלות שכר, זה מייצר אינפלציה, ואני אומר, נמאס לנו למרות שברור שהאנשים שיושבים בבנק המרכזי האירופי היו שמחים אם הכלכלה הייתה ממשיכה לצלוח, אבל יש להם עבודה, והעבודה שלהם זה להילחם באינפלציה, ובמצב הנוכחי, כשהאינפלציה מגיעה מצד הביקוש ומשוק העבודה, הדרך היחידה להוריד היא לפגוע בכלכלה, לפגוע בשוק העבודה, לייצר אבטלה יותר גבוהה זה לא נעים, אבל זו בעצם העבודה שלהם, ולכן הם ממשיכים והם ימשיכו להעלות את הריבית גם בחודשים הקרובים.
0: מיד, מיד נדבר אה, על הדוחות המאוד מעניינים שפורסמו היום, אבל לפני זה אני, אני רוצה לשאול אותך, עוד פעם האירופים בדילי אחרי ארצות הברית. הריבית בארצות הברית אה, 3.25%. פה אנחנו 1.5%. למה? למה הם... למה?
1: קודם כל הם התחילו מרמה נמוכה יותר, צריך לזכור, הם התחילו מרמה של מינוס חצי אחוז, והאמריקאים התחילו מרמה של רבע אחוז, אז כבר היה פה איזשהו פער בשלושת ערבים, גם אם היו עושים בדיוק את אותן פעולות, אבל מעבר לזה, אירופה הדברים עובדים יותר לאט, אני חושב מהסיבה הפשוטה שהבנק המרכזי הוא בנק של כל מדינות גוש האירו, ויש בסוף המון השלכות פוליטיות בתוך אירופה. שמקשות על הבנק לקבל החלטות מהירות ותקיפות. קח לדוגמה את איטליה, שזה אולי הסיפור הכי משמעותי בהסתכלות הזו של איך מבצעים מדיניות מוניטרית בעולם כזה. הריביות, העלאת הריבית באירופה מביאה את התשואות על איגרות חוב איטלקיות לרמה שכבר הופכת להיות גבוהה אולי מדי, כבר אנחנו מתקרבים לרמה של חמישה אחוזים. וכבר אנחנו יודעים שהבנק המרכזי גבוהה אירופי... גבוהה מדי,
0: במילים אחרות, זה אה, יכול להיות שהם לא יוכלו להחזיר את ה... לשלם. לא עניין
1: של להחזיר ולשלם, כמו העניין של מי ייתן הלוואה לממשלת איטליה בריבית של חמישה אחוזים. ברור שזו ריבית גבוהה מדי ביחס לצמיחה. איטליה לא צומחת כבר המון שנים. עכשיו, כשאתה נותן למדינה, או לעסק אגב, או לבן אדם, הלוואה, אתה אומר, אוקיי, אם אני נותן לו הלוואה, ואנחנו אה, מסכמים אני מניח שהוא מצליח לייצר גידול בהכנסות שלו בחמישה אחוזים כל שנה כדי להחזיר לי את הכסף, אפשר להסתכל על זה ככה. זאת אומרת, אתה מצפה שקצב הצמיחה באיטליה יהיה כזה שיאפשר לה להחזיר את הריביות, וזה לא המצב, זה פשוט כן. לא המצב, ולכן כבר ראינו את הבנק המרכזי האירופי. מתערב ומודיע שהוא בונה תוכנית חדשה, ובתוכנית החדשה, למרות שמצד אחד הוא הפסיק עם ההרחבה הכמותית, הוא שומר לעצמו את הזכות לקנות איגרות חוב, רק כשהוא מרגיש שהשוק לא מתפקד, ובמקומות מסוימים, במילים אחרות, מצד אחד הבנק המרכזי מוכר איגרות חוב של גרמניה, שזה כמובן מקשה על הגרמנים, כן, מצד שני הוא קונה איגרות חוב של איטליה. עכשיו, מה זה עושה לפוליטיקה בתוך אירופה? כשיש לנו ממשלה חדשה באיטליה, ראש הממשלה החדשה, לפחות בקמפיין שלה, הבטיחה הפחתות מיסים, היא לא הבטיחה לקיים, אבל אם היא תבוא ותרצה לקיים, היא תבוא ותגיד, אני מורידה מיסים, זה בעצם אומר אני מגדילה את הגירעון, מה שאומר שאני צריכה לגייס יותר חוב, והבנק המרכזי יעזור לי, למרות שהגרמנים סובלים, ולהם לא רק שהוא לא עוזר, הוא פוגע בהם, כי הוא בעצם מוכר איגרות חוב של ממשלת גרמניה, מה שמשפיע לשוק, כי... אין, אה, יש עוד גורם היצע מאוד גדול. כן. אז באירופה הכל נורא תמיד מסובך, בלי קשר, הם תמיד יותר אה, שמרנים ועובדים יותר לאט ומחכים לראות איך הדברים קורים, אבל בסוף הכיוון הוא אותו כיוון, והם ימשיכו להעלות את הריבית, בדיוק כמו בארצות הברית, אולי אפילו יותר זמן, כי שם האינפלציה תיוותר גבוהה בגלל משבר האנרגיה כנראה לטווח ארוך יותר. ונקווה שבדרך שום דבר לא יישבר, זה היום מה שמטריד את השווקים.
0: או שייחתם איזה הסכם שלום.
1: או שייחתם לא הסכם יזיר. שלום, זה מה שתמיד אתה שואל, what can go wrong, what can כן. go right. היום התרחיש המרכזי של what can go right זה שדיין, המלחמה באוקראינה תסתיים. כן. זה יעשה פלאים בשווקים כמובן. כשאתה שואל what can go wrong, אני חושב שהיום כשאתה מסתכל על השוק והיו לו המון שיחות בשבוע האחרון עם מנהלי השקעות, עם חברות ריאליות, לפני שנתיים השאלה הייתה אם תהיה אינפלציה, אחרי זה הייתה אם היא תהיה קבועה או זמנית, אחרי זה כמה חמורה תהיה אינפלציה, אחרי זה האם העלאות הריבית יובילו למיתון, עכשיו כבר ברור שיש מיתון, השאלה היום ששואלים את עצמם המשקיעים היא בעיקר עד כמה חריף יהיה המיתון והאם משהו בדרך יישבר, משהו בדרך יישבר למשל איטליה מגיעה למצב שאף אחד, שהיא לא מצליחה לגייס כסף ואז אנחנו נקלעים למשבר חובות, ואז הבנק המרכזי צריך לעזור לה, אבל לא ברור איך הוא יעזור לה. אנחנו לא ב-2012, ב-2012 הריבית הייתה אפסית, האינפלציה הייתה אפסית, לבנק המרכזי אירופי היה קל לבוא ולהגיד, whatever it takes, אני אעשה מה שצריך, אני אקנה כמה אגרות חוב שצריך, כדי שגוש האירו לא יתפרק. היום יהיה לו הרבה יותר קשה לעשות את זה, ובאמת שאלה אותי מישהי השבוע, אז מה הוא יעשה? אני לא יודע, הוא נמצא Uh, וזו שאלה מאוד גדולה, ובשווקים מצ- MU- מקווים שלא נגיע לנקודה הזו, אבל אלו דברים שחייבים לעקוב אחריהם ולקחת אותם בחשבון.
0: Uh, אז בואו נדבר עוד על נקודה אחת חשובה ש- שקורית ממש עכשיו בשווקים, וזה שיא עונת הדוחות בוול סטריט עם החברות הטכנולוגיות הגדולות בעולם, ואנחנו עכשיו בנקודת זמן ש... אנחנו אחרי רוב החברות שדיווחו, אנחנו אחרי מייקרוסופט וגוגל, שסתם בשביל זה, גוגל דיווחה על רבעון חמישי רצוף של ירידה במכירות. מייקרוסופט דיווחה על הרבעון הגרוע ביותר שלה מבחינת רווחים בשנתיים האחרונות. שוב, זה הנקודה השלילית בדוחות האלו, יש גם נקודות חיוביות, בעיקר ענן. <אז> ואתמול אנחנו קיבלנו את דוח פייסבוק, שאתה יודע מה? עזוב, בואו אני, בוא, בוא אני אה, 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 אחבר את הכל ביחד. אלו לא, אה, אה, תקן אותי אם אני טועה, זה לא דוחות כל כך גרועים יחסית לתגובות של המניות, ואני מדבר על ירידה של עשרה אחוזים בגוגל ומייקרוסופט ביום מסחר לאחר מכן, ופייסבוק במינוס עשרים.
1: כן. <אז> קודם כל, אתה יודע, תמיד השאלה היא מה היו הציפיות. ומעבר לזה, השוק גם תמיד יש כזה עניין של ה... עד כמה האצבע של השוק עלה על ההדק. זאת אומרת, אם אתה במצב שאחרי הרבה ירידות, אז לפעמים פתאום אתה רואה עליות, רק אם מחפשים את העליות, מחפשים לך... נקודות חיוביות לקחת ולהוביל עליות שערים. וזה לא המצב היום. כמו שאנחנו יודעים, השווקים, כשהם יורדים, הם יורדים מאוד בחדות. Ee, בסך הכל הדוחות, כמו שאמרת, הם כאילו לא כל כך נוראים, בטח כשאתה לוקח בחשבון שאם אנחנו משווים לשנתיים האחרונות, אנחנו משווים לתקופה שחלק גדול מהאנושות ישבה בבית, הייתה במחשב, כן. שיחקה במחשב, עשתה, עבדה במחשב, עשתה פגישות במחשב, אז ברור שתהיה איזושהי האטה מהתקופה הזאת שכולנו היינו בבית וסגורים והשתמשנו באותן טכנולוגיות הרבה יותר. אבל אני חושב שגם מה שעוד הספיע על השווקים, על התחזיות, מה שהחברות אומרות שמרות רואות קדימה, והן מדברות בעצם בלא מעט מקומות על האטה ועל גידול בהוצאות וכן הלאה, האם זה מצדיק, כמו שאתה אומר, האם זה מצדיק ירידה של 20 אחוז, חמישית מהשווי נמחק? בוא, בוא אף תה... פעם אין תשובה לזה, זאת אומרת זה, זה הרבה יותר תלוי. בפסיכולוגיה וברצון <אח> של השוק לממש עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי לפעמים, ולא דווקא בתוצאה כמה ההכנסה הייתה בכמה אחוזים יותר גבוהה או יותר נמוכה מרבעון קודם.
0: בהחלט. אני אתן לך רק דוגמה, מנכ"ל גוגל בשיחת וידה, אמר, שאלו אותו על פיטורים. אתה יודע, אנחנו שומעים עכשיו כל יום, חברה הזאת עם 100 עובדים בהייטק, והוא אמר, תקשיבו, ברבעון האחרון, המצבת כוח חדם שלנו גדלה ב-13,000 עובדים, שזו העלייה הכי חדה שלנו אי פעם. אז שאלו אותו, מה הלאה? אז הוא אמר, תקשיבו, יכול להיות שנאט את קצב הגיוסים. אז קצת לפרופורציות, גם אם המניות יורדות וגם אם השווקים יורדים, בוא, גוגל תמשיך
1: ו... בדיוק, זהו, בסוף, כשאתה מסתכל על זה כצורה אסטרטגית לטווח ארוך, סקטור או טכנולוגיה ימשיך לצמוח כנראה בקצבים הכי מהירים, אם אתה מסתכל על כל הסקטורים שיש היום בכלכלה. החברות הגדולות גם כן ממשיכות למכור, ממשיכות לייצר כסף, ממשיכות לגייס עובדים. דיברנו על זה בצד של שוק העבודה הישראלי גם. יש פיטורים וכן הלאה, אבל בסוף עדיין יש מחסור בעובדים. עם הפיטורים שיש, עם הכל, וזה עדיין ענף שכשהיה ואתה מפוטר מאיזשהו סטארט-אפ שמלכתחילה לא היה אמור לגייס אז מוצאים עבודה בחברות אחרות. אה... כן, מסכים איתך, בסוף הכיוון של הסקטור הטכנולוגי, ברור שהוא חיובי, זה לא שיצטרכו פחות סייבר, וזה לא שאנשים יפסיקו כן. להשתמש ברשתות חברתיות, וזה לא שאנשים יגידו, טוב, אני עוזב את האינטרנט כרגע לתקופה וחוזר, אני יודע, לא זוכר כבר מה עשינו לפני זה. אה, אה, לא לד... עשינו, לד... אני לא זה חושב זה שעשינו. אנחנו לא נחזור לדפי זהב. אה, השאלה היא תמיד כמה אתה מצפה שזה ימשיך לגדול, ואחרי השנתיים ראינו גידול אה, אדיר בהכנסות, ראינו גידול אדיר במשתמשים, ראינו גיוס של המון עובדים, והיה צפי שכל הדבר הזה בעצם ייתן איזשהו פוש לענף הטכנולוגי, שהקורונה תיתן פוש לענף הטכנולוגי, שפשוט יגביר את הקצב שלו אה, בצורה משמעותית. ופתאום נגמרה הקורונה, ואתה יודע, לאט לאט חוזרים לחיים שהיו לנו לפני כן, אז משתמשים פחות, וזה בא לידי ביטוי בסוף בתוצאות.
0: אוקיי, עד כאן החלק הזה, אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשמע שיר ומיד לאחר מכן נדבר קצת על המחירים שלנו בסופר וגם יש לנו אורחת מאוד מעניינת באולפן.
1: המקום אי שם בנגב המדבריות של ציר שלושה עשר גברים הולכים בחושך בחמסי בשיירה בלי מטרה ברורה כמעט בלי נשק ובלי מים כלום לא קורה,
0: זכר עבור זמן מה. תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עם נטלי בינשטוק, עורכת מדור פרסום ושיווק ב-כלכליסט. שלום, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה, היי שי, היי אורי.
0: היי. Uh, טוב, נתחיל. תסבירי לנו, בבקשה. Uh, בואי נלך לתקציר האירועים הקודמים. Uh, המחירים... המורים של המוצרים, חלק מהמוצרים שהקראתי בהתחלה, אמורים להעלות בצורה חדה, בצורה של 25%. איך זה התחיל? מה... איפה זה עומד? מתי זה יקרה? תקציר האירועים
2: הקודמים בעצם אה, ככה בזה, הרבה מאיתנו לא יודעים שה-1 לנובמבר הוא לא רק התאריך שאנחנו הולכים לבחירות, הוא בעצם תאריך שהוציבו אה, כמה ספקים גדולים מאוד במשק, אה, כסוג של אולטימטום לרשתות אה, שיווק, שבסיבוב הקודם נעמדו על הרגליים האחוריות ואמרו בואו נדחה את ההתייקרויות, בעצם זה התאריך יעד, הם אמרו כל הזמן אחרי החגים, אחרי החגים, אתם בטח זוכרים את זה, צריך אה, ראשון למשהו בשביל שיהיה אחרי החגים, אז זה לנובמבר, זה התאריך. שבו דיפלומט וחוגלה וסנו שלוש ספקיות מאוד גדולות בתחום החיתולים, נייר טואלט, כל מוצרי הנייר בעצם, הם הודיעו, זה התאריך שבו אנחנו שולחות לכם את המחירונים החדשים, לכם רשתות השיווק, ויהי מה? כי? מה, בסיבוב הסיפה? הקודם בעצם, היה פה הרבה, הרבה לחצים, גם מצד הציבור, גם מצד אה, אה, הרגולטורים פתאום, ככה שר האוצר אה, ליברמן, אם אתם זוכרים, כתב מכתב, רשתות השיווק, אה, בעצם אה, אה, התחושה הייתה אחרת לגמרי. ואגב, בסיבוב הקודם שהיה בפסח, כולם אמרו, אה, הבחירות יוכרעו על יוקר המחיה, כולם דיברו על יוקר המחיה. הגענו לכמה ימים לפני הבחירות, אנחנו רואים כמה זה נשכח בעצם, כמה... אה, לא מדברים על זה, אף אחד לא מדבר על זה. זו בקרב...
1: אסטרטגיה מעניינת. כן. בוא, בוא נדחה את כל העלות המחירים לאחרי הבחירות, כדי כן. שהפוליטיקאי לא יתפוס עלינו גל, אה, ואחרי הבחירות יהיה מה שיהיה, תהיה ממשלה או לא תהיה ממשלה, נעלה מחירים, אף אחד לא לב. אנחנו נשלם
2: יותר, לא משנה מי יבחר, כנרא... זו כנראה תהיה התוצאה. אה, אנחנו בעצם מגיעים ל לנובמבר אחרי איזושהי סיטואציה, אה, שבאמת הייתה קצת חריגה, אה, שופרסל, הודיעה לטרה, המחלבה השלישית בגודלה בישראל, שהיא לא מאשרת לה את ההתייקרויות. עכשיו, טרה, יש לציין, באמת העלתה מחירים אחרי תקופה מאוד ארוכה שהמחלבות פה, שזה תנובה, טרה ושטראוס הגדולות לפחות, ספגו התייקרויות מאוד חדות במחיר המטרה, שזה מחיר החלב הגולמי. זה בעצם המחיר שהן משלמות לרפתנים. הם ספגו את זה לאורך תקופה מאוד גדולה, ואמרו... دיי. עכשיו, המדינה, שתבינו כאילו מה, מה, איך, איך זה התגלגל, המדינה היא זו שאישרה להם לייקר את מוצרי החלב שבפיקוח. בעצם המדינה קיבלה את כל הנתונים ואמרה, זה מוצדק. טרה באה ואמרה, בסדר גמור, אני מייקרת גם את המוצרים שאינם בפיקוח. בעצם המוצרים שבפיקוח, אנחנו יודעים, השמנת מתוקה, הגבינה הצהובה, החלב הרגיל. טרה ביקשה להכיל את ההתייקרות הזאת על כל המוצרים, ושופרסל אמרה לה, לא. עכשיו נשאלת השאלה, טרה היא מחלבה יחסית לא, לא הכי גדולה, יש לה מוצרים חלופיים, שופרסל גם יש לה מותג פרטי בתחום החלב, היא יכולה להסתדר. זה כאמור המצב כרגע, טרה לא מספקת לשופרסל, כי שופרסל סירבה לאשר את זה. וכאמור, בראשון לנובמבר אנחנו מגיעים לספקים הרבה יותר גדולים בתחום הנייר, מוצרים, חיתולים, נייר טואלט, היגיינה נשית, מוצרים שהמותג הפרטי של שופרסל לא יכול לספק, וגם נכנסות לפה הרשתות הנוספות. רמי לוי, יש לו מותג פרטי, אבל ליתר הרשתות אין. מדובר בדיפלומט וחוגלה, סתם שתבינו, הם 80 ומשהו אחוז, 82 אחוז משוק החיתולים בלעדיהם. לא יהיה לנו פשוט מה לקנות, זה המדפים יהיו ריקים. זה מיורקים. לא משהו
1: שאפשר לפצות עליו. אי אפשר לפצות. חברות קטנות. כל
2: המותג הפרטי כולו יכול אולי לספק 20% מהביקושים, אולי 25 ברגעים באמת של מאמצים, אבל לא, שופרסל לא יכולה למכור 80% ר, של רגע, המותג הפרטי ל, שלה. רגע,
0: לפני זה אני, צריך, אני רוצה להבין, למה באמת שופרסל או לוי אמרו לא, לו. האינטרס שלהם הוא בעצם... יחסי ציבור, בואו תראו אותנו, איך אנחנו דואגים ללקוחות שלנו שלא ישלמו הרבה, זה באמת מה שמניע אותם?
2: Uh, זו שאלה טובה. <laughs> אני חושבת שכן, חלק, uh, חלק מזה הוא באמת הניסיון להיות איזשהו סוג של אבירים, uh, uh, הרובין הודים כאלו מול הספקים, שאנחנו כולנו קצת התרגלנו, הציבור קצת התרגל להאשים אותם. המחאת הקוטג' אנחנו יודעים וזה, אז בעצם הספקים הפכו לאיזה, לאיזה אויב כזה, אויב העם. מצד שני, לקמעונאים, בעצם לרשתות השיווק, יש פה גם אינטרס שעליות המחירים יקרו. קודם כל, כי כמו שאמרנו, שופרסל ורמי לוי יש להם מותג פרטי, הם יצרניות בעצמן. דבר שני, באמת המחירים אחרי המחאה החברתית היה הרבה יותר קשה לעשות פה, בעצם להניע פה גל התייקרויות. רשתות השיווק נמצאות במצב של רווחיות תפעולית מאוד מאוד דקה. נשחקה ממש בתקופה של אחרי הקורונה, היה טירוף כזה של, של קניות מזון. הדבר הזה נגמר, הן עכשיו עומדות בפני התייעלות. עליות מחירים זה ממש אינטרס, לא אינטרס, אבל זה... זאת אומרת, זה מיטיב, משהו שמטיב עם, עם שני הצדדים, גם יצרנים וגם קמעונאים.
1: אולי מחכים בשביל לחזק את המותג הפרטי? זאת אומרת, אנחנו רואים היום במותג הפרטי ש... הם כן מעלים מחירים? הם כן מגדילים את השטחי מדף שלהם? נכון,
2: נכון, אבל שוב עד שלב מסוים, וגם בקטגוריות מסוימות. בעצם יש קטגוריות, למשל החיתולים, שאמרנו של דיפלומט וחוגלה, אנחנו מדברים על האגיס, על פמפרס, זה מותגים שהצרכן הישראלי לא יעזוב בשנייה. נייר טואלט, זה לילי של חוגלה, מולט. זה שוב, יש מותג פרטי, ושוב, הוא שוב, עד, עד שלב מסוים. אנחנו מוכנים להתפשר בדברים מסוימים, שימורים, בפסטה, במזון יבש, אבל יש דברים שאנחנו פחות מוכנים להתפשר עליהם, וגם יש את עניין ה-capacity, המותג הפרטי לא יכול לייצר, הוא לא יכול לייצר את כל המוצרים האלו בכמות כזאת. זאת אומרת, לא, לפחות לא מהיום למחר, צריך דבר הזה היערכות. גם נשאלת השאלה, כמובן, עד מתי, עד איזה שלב שופרסל רוצה להיות... Uh, uh, הספקית של עצמה, יש את הספקים הגדולים, היא עדיין uh, רשת, uh, היא צריכה לדאוג לרצפת המכירה. Uh, יש, יש את הקו הזה בין יצרנית לקמעונאית.
1: זה נשמע שלא תהיה להם בסוף. אתה... זה... כמה יכולים להילחם? אנחנו נלך לסופר וחצי מהמדפים יהיו ריקים באלף נכון, שלושה שלב נכון. ופוגע רק בהם.
2: נכון. זה באמת ככה, מה שהתחילו, הרוחות התחילו לנשוב לכיוון הזה בימים האחרונים. התחושה היא שבסוף מול טרה זה קל קצת לעמד על הרגליים האחוריות, אבל בסוף שישה, שבעה ספקים גדולים, אתה תיכנס לסופר ולא תמצא את החיתולים שאתה אוהב, את הנייר הטואלט שאתה אוהב, את כל מוצרי הטואלטיקה שאתה רגיל לקנות, הדברים שאנחנו יותר... מחוברים אליהם, ואתה עלול לצאת, ומזה הרשתות השיווק בעצם מפחדות. וזאת זו הסיטואציה שבעצם מובילה קצת לשינוי תקליט בימים האחרונים, שינוי מגמה. שמענו את רמי לוי, שהוא אגב שיאן המבצעים והאיש שנבנה על העוף בשקל ועל המבצעים ועל מלחמה ביוקר המחיה. הוא בעצמו ישב ואמר, שופרסל לא תצליח לאורך זמן. עכשיו, גם בנקודת מבט אחת אפשר להגיד, למה אתה מדבר על שופרסל? אפשר להבין גם שהוא
1: מכין את הקרקע, מכין
2: את הקרקע בדיוק, מכשיר את זה, הוא לא יהיה הראשון, אבל הוא, הוא ישמח להיות השני לעשות את זה, אחרי ששופרסל תבין ש... שהיא לא יכולה.
1: אגב, דיברת על טרה. מה קורה עם המחלבות האחרות, היותר גדולות גם? המחלבות,
2: כרגע המחלבות האחרות ייקרו את המוצרים שבפיקוח, כמו שהמדינה אפשרה להם לעשות, ובזה
1: זה... ואת המוצרים שלא בפיקוח הן לא ייקרו בינתיים. נכון, אבל תראה, קודם כל לשטראוס... שלהם מתייקרה.
2: כן, אבל לשטראוס אין הרבה, היא לא שחקנית בפיקוח בכלל. אז גם ככה המוצרים שלה משקפים איזושהי פרימיית מחיר, ותנובה, הסדרי גודל שלה הם אחרים לגמרי, אז אי אפשר, זאת אומרת, זה לא תפוחים לתפוחים, זה לא השוואה מדויקת אחת לשנייה.
0: השאלה שלי, אני גם דיברתי איתך, אני מודה על זה לפני השידור, התחושה שלי שכל פעם שאנחנו נוגעים בנושא הזה, הנקודה הסופית היא לא משתנה. הרי בסופו של דבר, אם הם רוצים אה, לייקר את המחירים, סביר להניח בסיכויים גבוהים מאוד, יעבור עוד חודש, יעבור עוד חודשיים, עוד שלושה, הם יגיעו לאותו אחוז התייקרות שהם רוצים. האם אנחנו לא סתם אה, אה, הולכים פה סחור ו- והם כן ימוצרים במדפים, ולא יהיה, ובסוף יתייקרו המחירים? כי את יודעת מה, אני, אני קצת מבין את הצד השני. הם אומרים, תקשיבו, תראו, רק עכשיו דיברנו מה קורה באירופה ומה קורה עם המלחמה ועם המזון ועם הסחורות ועם האנרגיה.
1: אבל אם כל מה שאמור לקרות יקרה מיד, יהיה מאוד משעמם.
0: אז אנחנו פה בשביל האמצע.
1: בסוף זה חלק מהעניין, אתה יודע, זה איך הציבור תופס אותך ומה עולה במהדורה המרכזית. אני שזה חלק מהעניין.
0: לא, השאלה אם אי פעם, אני שם בצד את המחאה החברתית הגדולה שהיא כן עשתה משהו. האם אי פעם מה, משהו מזה עזר? יש איזו פעולה כלשהי שיכולה לעזור כדי שלא נשלם כל כך הרבה אה, כסף בסופר?
2: זהו, אז באמת דיברנו על זה מקודם, אנחנו קצת חלוקים בדעותינו לגבי המחאה ו- וההשפעה שלה בעצם. תראה, אפשר להגיד שבסיבוב שבש- הקודם רק דחינו את ההתייקרויות. מצד שני, אם היו חלות ההתייקרויות כבר, ו- והיינו ניצ- ניצבים אולי בפני... עוד התייקרות, אז, זאת אומרת, אם לא היינו נלחמים בסיבוב הקודם, אז אי אפשר לדעת בעצם איפה היינו היום, כן. ו- ועד לאן זה היה מגיע. התייקרויות, אפשר אולי להסכים שבאמת, כמו שאמרתם, כל מה שקורה בעולם, הכל ידוע, הכל מובן, ואפשר גם להסתכל על דוחות של חברה כמו דיפלומט, ולהבין כמה היא מרוויחה, איזה מענק המנכ״ל ובעל השליטה שלה קיבל בהנפקה של 15 מיליון שקל, ואפשר לבוא ולהגיד... הדבר הזה צריך לפגוש איזשהו אמצע. ההתייקרויות שאתם רוצים, אפשר, אפשר לצמצם באפיקים אחרים ולפגוש את הציבור איפשהו, והדבר הזה לא קורה בלי מודעות ציבורית. ויותר מזה, כל השיח הזה של עליות מחירים בסבב הקודם הדליק את כל הנורות שהיה צריך להדליק אצל רשות התחרות, שפתחה בחקירה, בחשד לתיאום מחירים. Uh, תראו, כמה זה ישנה דברים בפועל, uh, אנחנו לא יודעים. Uh, חקירה מנומנמת מאז שהיא נפתחה, ב- כבר עברו איזה עשרה, אחד עשרה חודשים. כן. אבל, uh, אבל, אבל אני חושבת שזה כן מראה משהו, שהתבטאויות uh, על עליות מחירים, ככה ש- שמבשרות, כמו שאמרנו, מכשירים את הקרקע, וזה דבר שלא צריך לקבל. אתה רוצה... ת, תביא, ת, תגיש את המכירונים לרשתות, תנהלו דיון מקצועי, לא צריך הכל לבוא וזה, וליצור איזושהי אה, 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 לגיטימציה לגל התייקרויות. אני חושבת שזה כן חשוב ברמת המודעות הציבורית, אה, וכן אה, אולי נותן לרשת החרות גם אה, איזושהי... אה, 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 מניע עכשיו לבחון קטגוריות מסוימות, כמו שאמרנו, חיתולים, אה, הריכוזיות, אה, הריכוזיות בנייר הטואלט, בהיגיינה אנשית, בעצם אה, אולי אה, דיפלומט אה, כחברה, באמת יש לה הרבה אפיקים, אבל קטגוריות מסוימות פה נשלטות על ידי שניים, שלושה ספקים, שאם הם מחליטים, זה מה שיהיה, הרשתות לא יכולות לעמוד בזה. אה, אז אה, קטגוריות כאלו צריכות להיבחן באופן אה, פרטני, אה, ולהחליט לת... שבא... שבהן לפחות יש לטפל בכשל שוק.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לשאול לגבי החנויות הקטנות והמכולות הקטנות. הם בעצם, יש איזשהו, יש להם כוח בכל הסיפור הזה, או שהם פשוט מקבלים את העובדה הזאת, ויכול להיות שיהיה איזה בעל מכולת שייכנס לה, להזמין, ופשוט לא יהיה לו, ואת יודעת, בסופו של דבר... בן אדם קטן עם עסק קטן, יש להם כוח? יש להם איזשהו משהו פה? <אם> ברמת הלהתנגד לשינוי מחיר של
2: ספק, אז, אז לא. זאת אומרת, באמת כי, כי המצב הוא שכל מכולת היא לעצמה.
0: הם מאוגדים על השינוי, כל
2: מכולת? השינוי היחסית במאזן כוחות קצת, קצת התרחש בתקופת הקורונה, שעברנו בעצם יותר לקניות ליד הבית. הדבר הזה לא לגמרי חזר לעצמו. מה גם שיש סוג של כזאת פריחה של חנויות שהן סטייל מה חנויות... מה הכוונה
0: לקניות ליד הבית?
2: חנויות, קודם כול, מכולות כמובן, חנויות נכות. רק רציתי להגיד בדיוק על, על תל אביב, כל החנויות של בסיטי. ראינו שוויקטורי, למשל, שהוא רשת שנקראת דיסקאונט בגדול. הוא גם פתח עכשיו רשת חנויות יותר קטנות שנקראות בסיטי, לטיב טעם יש את זה, לרמי לוי יש את זה בשכונה, לשופרסל יש אקספרס. בעצם החנויות הקטנות האלו בפורמט יותר שכונתי, מאפשרות להם לגבות איזושהי פרמיית מחיר, שאתה כצרכן מודע לה ומקבל אותה. בעצם אתה מקבל את העובדה שאני יורד לקנות מתחת לבית. מה שנקרא קניות השלמה, אני משלם על זה עם איזשהו מחיר מסוים. אתה לא מצפה ל- לראות את אותה מדבקת מחיר שאני יוצא רגע עם האוטו אה, לפאתי ערים, לסופר הענק שלי, ושם אני יכול לקנות הכל ולמצוא את כל המגוון, אני לא מצפה לקבל אותו מחיר. אה, בעצם אז, אז ה- הכוח הזה של, ה- של החנויות הקטנות יותר, ש- שקצת יתחזק, אה, זה עוד רוח גבית לספקים, כי יש להם בעצם את הנישה הזאת. אז שופרסל, בסדר, אז טרה לא מספקת לשופרסל, אבל יש לה את החנויות הקטנות. מי תשבה ראשונה, זה יהיה מעניין לראות, אבל שופרסל, בינתיים טרה נראית שפחות מפחדת משופרסל, ממה שהיא הייתה אולי לפני חמש שנים.
0: אוקיי, כן, סליחה.
1: לא, אני, דבר אחד שלא עלה, אבל עכשיו הוא מעניין, כמה כוח יש מקולות וכן הלאה. המכולות הקטנות, החנויות, אה, אה, מה שנקרא, Moms and Dead Shops כאלה, אה, מבחינת התמחור לעומת הסופרים הגדולים. זאת אומרת, אני מניח ששופרסל מקבל את ההנחות שלא מקבל את חנות קטנה, חנות מכולת נכון, נכון. קטנה. יכול להיות שהמהלך הזה יוביל לזה שבסוף אה, הספקים יבואו ויגידו, אוקיי, שופרסל, אני אגעת עליהם איזשהו הסכם באמצע, אנחנו לא נעלה את המחירים כמה שאנחנו רוצים, נעלה רק חצי דרך. אבל לכל שאר הלקוחות הקטנים אנחנו כן נעלה את המחירים עד הסוף, ולהם אין כוח מיקוח, ואז נוצרים פערים עוד יותר גדולים בין הקמעונאים הגדולים לבין החנויות הקטנות.
2: כן, זה יכול, זה יכול לקרות עד שלב מסוים, בעצם זה לא יהיה פער עצום, כי יש איזשהם מגבלות על, על, בעצם על ספקים מתוקפי חוק המזון, על ספק גדול לפחות. אבל בסוף הפערים שאנחנו רואים היום הם פערים שגם נמצאים אצל שופרסל אקספרס לצורך העניין מול שופרסל דיל ואצל רמי לוי מול רמי לוי בשכונה, כמובן באופן פרופורציונלי למחיר שלו בחנויות הדיסקאונט, אבל אם, אם, אם משהו יעלה אצל רמי לוי בסניף הרגיל 10 שקלים, אז הוא יעלה זו קצת זו יותר.
1: זו החלטה של רמי לוי.
2: זו החלטה של רמי לוי.
1: בסוף כשהוא קונה את המוצר, את הפסטה מ הוא קונה באותו מחיר לכל החנויות
2: נכון, נכון אבל... ואני אבל... מקימני
1: ממכולת אבי ובניו מכולת נהדרת ושופרסל קונה את הפסטה הזאת במחיר איקס, אני גם משלם הרבה יותר, גם לא קיבלתי את ההנחות בדרך כלל, עכשיו אני, עוד הנחה גדולה, עושים לי את כל ההתייקרות שהם רוצים לעשות, לי עושים ולשופרסל לא, ומן הסתם הביקוש אצלי הוא גם הרבה יותר נמוך, אז אני צריך איזשהו מרווח יותר גבוה כדי לחזור עם שכר סביר הביתה. יכול להיווצר, להיווצר, יכולים להיווצר פערים הרבה יותר גדולים. אז,
2: אז מה שאתה אומר זה, זה משהו מעניין, שגם קצת החלו לטפל בו שופרסל ורמי לוי, שני, שניהם בעצם הקימו מערך מכירות לעסקים קטנים, למקולות. בעצם לשניהם יש היום מערך... שמוכר אה, למקולות, זה סופרסל, זה נקרא קאש אנד קרי, ממש התרחב, הם גם קנו איזושהי חברת הפצה בצפון בשביל הדבר הזה. הם ממש הקימו אה, סניפי ענק, שאתה בתור בעל מקולת, בא וקונה אצלם את הפריטים, אה, והם כמובן מגלגלים אליך איזה סוג, ח, חלק. שזה
0: הולך טוב, הבעלי מכולות מרוצים?
2: אה, אני לא, זו שאלה לא, טובה, כן, אני אה... לא יודעת אה, באופן הזה. אני יכולה להגיד לכם שזה, לפי ה... בואו נגיד ההתלהבות להיכנס לתחום הזה, התחילה בשופרסל והמשיכה לרמי לוי, אז יש פה, יש פה עניין, יש פה עניין עסקי, יש, הם מגלגלים בעצם חלק מההנחה שהם מקבלים מהספקים מתוקף הגודל שלהם, וכמובן גוזרים את הקופון בדרך. עכשיו אנחנו, זה שוב, זה, זה יכול להיות גם חרב פיפיות הדבר הזה, כן? כי מצד אחד אנחנו מגלגלים איזושהי הנחה למקולות, מצד שני אנחנו מחזקים את שופרסל. בדיוק. שהיא גם ככה עצומה וגודלה הוא לא פרופורציונלי ליתר השוק, אבל כמו כל דבר, זה מה כן. שיש, ולכב, זה השוק הריכוזי שלנו.
0: בטוח, כן. מה זה אולי? איי, אבל לא יהיו חסרים לנו באמת מוצרים בסופר, נכון? כאילו, המחירים יעלו ולא שוב, יהיו חסרים. שוב, אני מניחה כמו ספוילר? מה שאורי
2: אומר, אבל אני חושבת שכן,
0: שאנחנו... אוקיי. תודה רבה, תודה רבה שהצטרפת אלינו, תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד לאחר מכן הפינות הקבועות שלנו הולכים לשוק והדבר המוטרף.
2: עכשיו בוויינט רדיו, מנועה הכסף עם שי סלינס ואורי גרינפליט.
1: הולכים לשוק.
0: כן, כן, אנחנו בפינה שלנו הולכים לשוק, בה אנחנו בוחנים מה יהיה בשבוע הקרוב, מה מעניין בשבוע הקרוב. אז אורי, אני לא יודע אם אתה יודע, יש בחירות.
1: איפה? ו- איטליה.
0: ו- ו- באי הקטן בריטניה. במזרח התיכון. כן, בבריטניה זה. וכמובן שביום הבחירות אין מסחר בבורסה. לא יודע, אולי זה טוב קצת.
1: שאין מסחר יותר, יום אחד אין לו משמעות, הבחירות גם, אתה רואה בשוק שהמשקיעים לא מייחסים לבחירות יותר מדי משמעות, זה לא פעם ראשונה כמובן שזה קורה, יש לנו לא מעט היסטוריה של בחירות, אני חושב שגם בסוף בצדק, אתה יודע, אני תמיד אומר, ההבדלים, לא משנה מי ינצח בבחירות, אם ינצחו כמובן, הכל זה אצלנו, אם בכלל תהיה הכרעה, אבל גם אם תהיה הכרעה... בסוף לשני הצדדים של המפה הפוליטית יש אג'נדה כלכלית מאוד מאוד דומה. בטח כשאתה מסתכל על זה ברמת המקרו, מה יקרה לחברות ישראליות שנסחרות בבורסה. כן. כנראה לא יותר מ... לא, התוצאות הבחירות לא ישנו את הכיוון. של הכלכלה הישראלית, בטח לא של החברות.
0: בטח לא היום, שכמו שדיברנו בפרקים הקודמים, זה לא הזמן, אף אחד לא יכול להוריד מיסים עכשיו או משהו כזה, לצאת בתוכניות מקיפות.
1: כן, גם, אתה יודע מה, גם אם היה אפשר, גם אם היה אפשר, אז נגיד שילכו לגירעון גודל. זה לא, אנחנו לא במצב כמו למשל של איטליה, שיש מפלגות שהאג'נדה הכלכלית שלהן היא יחסית קיצור, או מאוד שגם יש להם סיכוי בבחירות להקים ממשלה, ואז אם הן נבחרות, כמו שראינו בשנים האחרונות, עם אה, הליגה הצפונית וחמשת הכוכבים, שכשהן הופכות להיות מרכיב משמעותי בקוליציה, ברור לך שהאג'נדה של איטליה, ואיך היא מתקשרת לאיחוד האירופי, ומה זה אומר לגבי הבנק המרכזי וכן הלאה, יש לזה משמעויות כלכליות כבדות. במקרה שלנו, ימין או שמאל, כנראה הגירעון בסוף יהיה פחות או יותר אותו דבר. האג'נדה הכלכלית נשארת אותו דבר, היא לא, לא נהפוך להיות אובר סוציאליסטים וגם כנראה לא נלך לכיוון השני, אז השוק לא מתרגש מנושא הבחירות בכלל.
0: אוקיי, okay, וגם אנחנו, ו... אבל uh, אנחנו כן, שבוע הבא, אה... Uh, uh, אתה לפני, יום לפני הבחירות באחד בצהריים, ביום שני יש uh, אינפלציה בגוש היורו, הנתון, הבנצ'מרק הוא 10%, מאוד מעניין יהיה לראות. אם מעל המיטה הוחלטה.
1: כן, נתוני האינפלציה, עוד פעם, הם, הם מה שבסוף משפיע. כן. דיברנו על זה כבר גם בחודש שעבר, פחות המספר עצמו, יותר מה קורה בתוך האינפלציה. כולם מחכים לרגע הזה שנראה את האינפלציה שמגיעה מצד הביקוש מתחילה להירגע. מצד ההיצע כבר רואים, אגב, באוקטובר יצאו שני נתונים מעניינים. פעם ראשונה שמחירי הרכבים יד שנייה בארה״ב, הם כבר יורדים תקופה. באוקטובר יש מדד שעוקב אחריהם, משהו כמו יד 2 של ארה״ב, שמפרסמים את זה כל שבועיים, אז ראינו בעצם באוקטובר המחירים ירדו ככה, שפתאום השינוי השנתי שלהם, שככה הרי נמדדת אינפלציה, כן. אוקטובר 22 לעומת אוקטובר 21, הפך להיות שלילי, לא סתם שלילי, מינוס 10%. זאת אומרת שלמדדים של אוקטובר, נובמבר, דצמבר, זה לוקח זמן עד שזה נכנס למדדים עצמם, בגלל שיטות המדידה של הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה, אתה פתאום תראה את סעיף הרכב בארה״ב, הוא מתחיל למשוך את האינפלציה כלפי מטה. נקודה שנייה שהייתה מעניינת, מחירי השכירות. בארה״ב, כן. אוקטובר, פעם ראשונה שאנחנו רואים ירידה במחירי השכירות, ומאז תחילה של מגמה. זה מאוד ישפיע על האינפלציה, רק שנבין, סעיף הדיור במדד האמריקאי, שכמו אצלנו, מהווה היום 2.6 אחוזים, אם אני לא טועה, מתוך כל האינפלציה של ה-8 וקצת אחוזים בארה״ב. אז מספיק שמחירי השכירות מתחילים ככה לרדת, אתה תראה את האינפלציה בארה״ב יורדת מאוד לאט, וזה אותו דבר יקרה כנראה באופן דומה בכל העולם. כן. אז זה מה שצריך לעקוב באינפלציה, מה קורה שם בפנים.
0: ויום אחרי הבחירות, בזמן שאנחנו לא נדע מי ניצח, יחליטו על ריבית שוב בארצות הברית.
1: החלטה צפויה מראש, שלושת רבעי אחוז. הנקודה בהחלטה הזאת תהיה מה שבעצם אמרו בפייסביום שישי. שלושת רבעי
0: אחוז, העלאה נוספת של שלושת רבעי
1: אחוז. כן. כל דבר אחר יהיה הפתעה גדולה.
0: אני מזכיר, אנחנו על שלוש ורבע אחוזים.
1: כן. שלושה אחוזים ורבע. לפי מה שאומרים, בדרך כנראה לאולי חמישה אחוזים. אבל הסיפור הגדול, תראה, יום שישי שעבר, קרה משהו, לא סתם לא השוק קפץ כמו שהוא קפץ, הפד בא ואמר, אנחנו נעלה עוד פעם בשלושת רבעי אבל בפגישה של דצמבר אנחנו עושים פגישה, סוג של דיון מיוחד לגבי המדיניות בהמשך. זאת אומרת שכנראה בפד רואים קודם כל ירידות מחירים בלא מעט מקומות, בעיקר בצעד ההיצע, הם גם מבינים שהם כבר יגיעו עד דצמבר לרמת ריבית גבוהה, מעל 4%, אולי אפילו קרוב ל-5%, ואז הם מתכוונים לעשות דיון... מה הולך לקרות ב-2023? והשווקים מאוד אהבו את האמירה הזאת, כי זה אומר שבעצם אנחנו אוטוטו מסיימים את ה... אה, קוראים לזה, הם קוראים לזה forward loading, שמעמיסים עכשיו המון העלות <ספורד> <הלאות אח> ריבית כן, כדי פונט שאחרי פונט. זה לא יצטרכו אה, front loading, סליחה, אה, לעלות אה, כל הזמן. אה, אז כאילו עכשיו מתקיפים, ויכול להיות שכבר תחילת שנה הבאה נראה פד הרבה רגוע. הרבה יותר ממותן באמירות שלו, שזה, לשווקים אלו חדשות נהדרות, נראה מה הם יגידו בהודעה. דרך בין.
0: אגב, אתה אמרת לי שכבר רואים ניצנים ראשונים באוסטרליה ובניו זילנד ל...
1: אוסטרליה וקנדה.
0: אוסטרליה וקנדה.
1: כן, הבנקים המרכזיים של אוסטרליה וקנדה העלו את הריבית, אבל הם העלו פחות מהצפי. אוסטרליה, אני חושב, ציפו לחצי אחוז, ועלה ברבע בסוף. קנדה לדעתי גם, חצי ועלה ברבע, אם אני לא טועה. שזה
0: מסמן מה?
1: תראה, כביכול אתה יכול להגיד, אוקיי, זה אוסטרליה וקנדה. כן. אבל אלו שני הבנקים המרכזיים הראשונים שהעלו ריבית. זאת אומרת, הם הקדימו את הפד, הם הקדימו את ה-ECB, הם העלו ריבית ברגע שהם הבינו שהאינפלציה מתחילה לעלות, ועכשיו הם כאילו מסמנים, אולי הם גם הראשונים שמאיטים את התהליך. אז אם אתה מניח שהם הראשונים בכל דבר, אז יכול להיות שבאמת... תחילת 2023 כבר נראה גם את ה-FEDMET את התהליך, אולי אחרי זה גם את ה-ECB, יהיה לו הרבה יותר קשה בגלל נושא האנרגיה, ומתישהו, אתה יודע, לא יעלו שלושת רבעי כל חודש עוד הרבה זמן, ורק מחכים לראות איך זה באמת יבוא לידי ביטוי בהאטה שכולם מצפים לה.
0: אוקיי, <empieza> okay, אז אנחנו נגיע עכשיו לפינה האחרונה שלנו. הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, אתה רוצה להתחיל?
1: כן, אשמח UBS, אחד הבנקים הגדולים, מחלקת מחקר נהדרת, פרסם, בעצם יש לו מדד שנקרא The Real Estate Bubble Index. הם בעצם עוקבים אחרי נתונים שמתפרסמים על שוק הנדל"ן בכל המדינות. ומייצרים מדד שב... משהו בוחן, כמה שהבנתי את המתודולוגיה, הוא בעצם בוחן כמה קשה או קל למשק בית לקנות או להשכיר דירה, ואז הם פרסמו את המדד החדש, ואני לא ישאר לכם ממקום אוקיי. אני אגיד לך שזה לא אנחנו, אלה כבר חדשות טובות. מעולות. כן, אבל אנחנו עדיין בעשירייה הראשונה, תל אביב במקום השמיני, מבחינת בעצם הסיכוי, אפשר לקרוא לזה, לכך שיש פה בועת נדלן, או עד כמה בועת הנדלן חריפה. אז ישראל באמת, לא ישראל, תל אביב במקום השמיני, זה עובד לפי ערים. מי במקום הראשון, אתה רוצה לנחש?
0: וואה, קשה. משהו באסיה?
1: לא, טורונטו. טורונטו? כן, המקומות הראשונים מפתיעים, טורונטו, אחרי זה פרנקפורט, אחרי זה ציריך, שזה פחות מפתיע. מינכן, מקום רביעי, גרמניה, שתי ערים גדולות, עם בועת נדלן קשה, לא סתם ה-ECB הולך ומעלה את הריבית כל כך מהר. אחרי זה יש לנו הונג קונג, ונקובר, זאת אומרת, שים לב, גם טורונטו, גם ונקובר, קנדה כנראה סובלת מאותן אה, בעיות. אה, אמסטרדם, אחרי זה, תל אביב, אחרי זה טוקיו, מיאמי, לוס אנג'לס, רק, רק מקום עשירי, Uh, ובכל העולם ראינו את אותן עליות חדות, גם במחירי הדירות וגם במחירי השכירות, כמו שראינו בארץ, uh, וזה מנפח uh, את הבועות. במקום ה-25, uh, האחרון פה, אה, זה לא האחרון, סליחה, במקום ה-25, uh, ורשה, עם ממש מדד מאוד נמוך, סך הכל התמונה היא די uh, טובה בעיניים שלהם. Uh, נראה, נראה עד כמה הריבית, אתה יודע, כולם מדברים על שוק הנדלן, בארה״ב למשל, לכולם ברור שהמחירים הולכים לרדת. כן, 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 כן. זה הפך להיות תנן כן, אישיו, כן. הם עלו יותר מדי, הם צריכים לרדת קצת, לחזור לשיווי משקל. משום מה בארץ, לא משום מה, זה די ברור למה, אף אחד לא מוכן לקחת את הסיכון ולתת תחזית שמחירי הדירות בישראל או מחירי השכירות ירדו בשנה הקרובה, אבל אתה רואה את הנתונים על המשכנתאות, ואתה רואה על מחירות דירות, יש הסתברות לא נמוכה, הייתי אומר. שאנחנו נראה תיקון כלפי מטה במחירים. לא,
0: אבל זה שוק הנדלן הישראלי, הוא חיה מוזרה מאוד, ותמיד מצליח להפתיע אותנו.
1: כי בגלל בעיית ההיצע, מה שאין במקומות אחרים בעולם.
0: נכון. אני לוקח אותך למקום אחר לגמרי, לטקסס. יש ג'ים מקנביל, אני מתנצל שאני כנראה לא הוגה את השם שלו נכון, אבל הכינוי שלו זה מטרס מק. אני לא יודע אם שמעת עליו, הוא בעל חנות רהיטים שיש לו הון מוערך של משהו כמו 300 מיליון דולר. מרהיטים? Uh, מחנות רהיטים גדולה בטקסס, כן. והוא אוהב שני דברים בחיים, הוא אוהב בייסבול והימורים. עכשיו, ביום שישי הקרוב מתחילה ה-Word Series, שזה אליפות העולם בבייסבול, בין יוסטון לבין פילדלפיה. וג'ים, מה עשה? הוא הלך, אמר, אני רוצה למנף את זה. הוא הימר, היחס לזכייה של יוסטון, שהוא אוהד שרוף של יוסטון, 1 ל-7.5, זאת אומרת, אתה שם דולר אחד, אתה מקבל 7.5 דולר. הוא הלך ושם 10 מיליון דולר, עם אפשרות זכייה של 75 מיליון דולר. ומה הוא עשה במקביל? הוא פרסם מודעה, שמי שירכוש רהיטים בחנות שלו, ב-3,000 דולר ומעלה, ויוסטון תיקח את ה-Word הוא יקבל החזר מלא על כל הכסף שהוא אה, אה, השקיע בקניית רהיטים. עכשיו, הוא קיבל הזמנות עד אה, מועד זה, והוא כבר כיסה 75 מיליון דולר בהזמנות. זאת אומרת, הוא אומר דבר כזה, אם יוסטון לוקחת, הפסדתי עשרה מיליון דולר, אבל תשמע, עשיתי פה מחזור-מחזור.
1: אז הוא צריך להקים קרן גידור הבחור. כן, לא, לא הוא, הוא עושה... הוא גידר את הסיכון שלו.
0: כן, הוא, 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 הוא מהמר כבד מאוד. דרך אגב, אסור להמר בטקסס, אז הוא נוסע... אה, הוא, הוא מהמר במדינות
1: אחרות. באת, דווקא בטקסס אסור להמר, זה ההפתעה הכי גדולה בכל הסיפור <laughs> הזה. כן,
0: <laughs> <laughs> כן. כן. Ee, תודה רבה שהייתם איתנו, אני רוצה להודות לאבי בליקי על ההפקה ועל הטכנאי סתיו בצלאלי, תודה רבה שהאזנתם, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. היום.